Tradicionalmente las guías de práctica clínica han recomendado el uso de las heparinas de bajo peso molecular como monoterapia para el tratamiento de la trombosis asociada al cáncer. Muchos ensayos clínicos demostraban que estos medicamentos eran más eficaces y seguros que los antagonistas de la vitamina K. En los últimos meses han aparecido varios ensayos clínicos que han evaluado la eficacia y la seguridad de algunos anticoagulantes orales de acción directa, fundamentalmente apixaban, edoxaban y ribaroxaban, para el tratamiento de la trombosis asociada al cáncer. Los resultados en términos de eficacia y seguridad nos hacen pensar que se pueden utilizar también, indistintamente con las heparinas de bajo peso molecular, para el tratamiento de los pacientes con trombosis asociada al cáncer. Para la elección del tratamiento anticoagulante en los pacientes con trombosis asociada al cáncer, habitualmente sigo tres escalones. El primero es el de los pacientes con alto riesgo de sangrado, para los cuales no se deberían utilizar anticoagulantes orales de acción directa. Son los pacientes con tumores gastrointestinales o genitourinarios, con trombocitopenia, o pacientes con metástasis cerebrales. El segundo escalón es la preferencia del paciente, si prefiere medicación parenteral, subcutánea o prefiere medicación oral. Y el tercer escalón son las interacciones medicamentosas. Para pacientes con mucha medicación concomitante, prefiero las heparinas de bajo peso molecular a los anticoagulantes orales de acción directa. En la práctica clínica suele haber confusión con las dosis de parinas de bajo peso molecular para el tratamiento de los pacientes con trombosis asociada al cáncer. Y para ello lo mejor es seguir los regímenes que fueron evaluados en los ensayos clínicos que incluyeron este tipo de pacientes. Para enoxaparina el régimen consiste en la utilización de 1,5 miligramos por kilogramo de peso al día. Para dalteparina se deben utilizar 150 unidades por kilogramo de peso al día, después de una fase inicial durante el primer mes en la que se utilizan 200 unidades por kilogramo de peso al día. Y para tinzaparina se utilizan 175 unidades por kilogramo de peso al día. Para bemiparina no disponemos de ensayos clínicos que hayan evaluado un régimen específico de parina de bajo peso molecular en el tratamiento de estos pacientes. Saben todos ustedes que la duración mínima del tratamiento anticoagulante en un paciente que ha tenido un evento trombótico venoso debe ser de 3 a 6 meses. A partir de ahí, las guías de práctica clínica nos dicen que mientras el cáncer esté activo, se debería prolongar el tratamiento anticoagulante de estos pacientes. En la práctica clínica no es tan sencillo decidir cuándo un paciente tiene cáncer activo. Cuando está recibiendo algún tipo de medicación, sea la que sea, no tiene por qué ser quimioterapia, puede ser hormonoterapia. Por lo tanto, para estos pacientes nosotros mantenemos la anticoagulación mientras el paciente recibe quimioterapia y para los pacientes que han dejado de recibir tratamientos o que reciben tratamientos que no son muy trombogénicos, como la hormonoterapia, nos gusta realizar un dímero D. El dímero de negativo nos permite suspender la anticoagulación en estos pacientes porque nos da una pista sobre la inactividad del cáncer del paciente. Absolutamente sí. Muchos de nuestros pacientes con trombosis asociada al cáncer 
tienen periodos en los cuales hay contraindicación para el uso de la anticoagulación y estos pacientes deberían recibir un filtro de vena cava inferior. Un estudio reciente del registro Riete nos permitió demostrar que la colocación de un filtro de vena cava inferior en estos pacientes, trombosis asociada al cáncer y contraindicación para la anticoagulación, disminuía de forma estadísticamente significativa la mortalidad por la propia embolia de pulmón, aunque aumentara las recurrencias trombóticas no fatales. Como adenda importante hay que decir que es importante retirar el filtro de vena cava tan pronto como la contraindicación para la anticoagulación desaparezca en el paciente.